0: Viel Tageslicht, natürliche Belüftung und Auslauf gehören in der biologischen Schweinehaltung zu den Grundvoraussetzungen. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Punkte, welche die Bioschweinehaltung auszeichnen. Welche das sind, was eine junge Forscherin bewegt, sich für die Bioschweinehaltung einzusetzen und welche Themen die Bioschweineforschung beschäftigen, das erfahren Sie heute im Podcast AgrarSeins Wissen der Habelerfahrer und bei Herzlich willkommen, ich, Andreas Stein wieder, freue mich dass Sie wieder mit dabei sind, wenn es Spannendes zur Landwirtschaft zu erfahren gibt. Ich habe meine Kollegin Frau Dr. Lisa Baldinger eingeladen, weil die Schweinehaltung und auch die biologische Schweinehaltung aktuell sehr interessieren. Frau Dr. Baldinger hat an der Universität für Bodenkultur studiert, begleitete bisher bereits viele nationale und internationale Forschungsprojekte, beschäftigte sich am Thüneninstitut institut in Deutschland mit Fragen der Biotierhaltung, Fütterung und Zucht, und leitet nun unsere Außenstelle in Wilstalheim erfolgreich im Bioschweinebereich. Liebe Lisa, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Äh, vielen Dank auch für die Einladung heute hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir in dem Rahmen über Bioschweine heute reden dürfen.
0: Lisa, äh, was hat dich dazu bewegt, dich in der Forschung mit Schweinen zu beschäftigen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Schweine waren einfach immer interessant für mich ähm, als Nutztier und manchmal kommt man ja auch vor, wenn ich so über die Verdauung nachdenke und über die Fütterung, dass Schweine so ein bisschen die besseren Menschen sind. Das ist <lacht> <lacht> spannend. Sind, Schweine sind so wie Menschen ähm, Allesfresser, also mhm. pflanzliche und tierische Nahrung, können aber im Gegensatz zu Menschen halt faserreiche äh, Futtermittel einfach besser verdauen. Aber Spaß beiseite. Sie sind auch hochintelligent, Sie <lacht> sind oder? auch hochintelligent, genau. Also ich habe, äh, wenn ich so meine Forschungstätigkeiten ähm, überblicke, dann habe ich mit verschiedenen Nutztieren zu tun gehabt. Also ich habe äh, mit Rindern gearbeitet, ein bisschen sogar mit Schafen, dann mit Schweinen, Und mit Hühnern, mit ja. Geflügel, genau. Und ich kann eigentlich jeder Nutztierart etwas abgewinnen. Die sind alle auf ihre Art sehr faszinierend. Aber Schweine waren immer schon, immer schon was Besonderes. ja. Die sind, wie du richtig sagst, sehr intelligent. Und manchmal kommt man vor, sie tragen so ihr Herz auf der Zunge. Also man kann ihnen sehr gut ansehen, wie es ihnen geht und ob sie zufrieden sind auch mit ihren Haltungsbedingungen. Ja. Okay,
0: und damit beschäftigst du dich ja auch. Was zeichnet die Bioschweinehaltung aus?
1: Ähm, Ganz grundlegend mal, also die in der biologischen Schweinehaltung zielen wir auf, ein, auf einen hohen Standard an Tierschutz oder Tierwohl ab. Also das ist uns sehr wichtig. Und was bedeutet das konkret fürs Schwein? Das bedeutet, dass Schweine ihr natürliches Verhalten ausleben können und dass sie halt möglichst frei von Schmerzen, Schäden, Leiden sind. Das gilt ja grundsätzlich für Nutztierhaltung. Und die Art und Weise, wie wir das umsetzen, ist eben in der Haltung, dass Schweine eben wie alle anderen Bionutztiere immer Zugang zum Auslauf haben, jeden Tag. zu, mhm. so, wie du eingangs gesagt hast, ähm, Frischluft okay. und Licht, <lacht> und Licht Sonne. Tageslicht, Sonne, auch mal einen Regen im Gesicht spüren. Ja. Mhm. Ähm, und wir einfach mit der Gestaltung der Haltungsumwelt halt möglichst gut den Tieren das... Äh, die Gelegenheit geben, als ihr Verhalten, so wie sie das möchten, auszuleben. Ja. Das heißt,
0: wir haben in den Stallungen Vorgaben zur Bodengestaltung, Ganz zur genau. Größe, ja. es muss eingestreut sein.
1: Ganz genau. Und da kann man vielleicht kurz einschieben, so ein bisschen als Hintergrund den rechtlichen Rahmen. Mhm. Also wir haben in Österreich die österreichische Tierhaltungsverordnung, die gilt für alle Tierhalter, da sind auch die ganzen Heimtiere drin und so weiter, und für die Nutztierhalter. Und für die Bioschweinehalter relevant oder überhaupt die Biolandwirte relevant ist dann die ähm, EU-Öko-Verordnung ähm, in der aktuell gültigen Fassung. Und in Österreich haben wir dann noch äh, die Situation, dass im zwei Drittel der Ökolandwirte im Verband Bio-Austria organisiert sind, wobei da bei den Schweinen nur punktuell mehr Unterschiede bestehen. Das heißt, das heißt, heißt die haben noch was
0: draufgesetzt. Kann man die sagen. haben noch ein bisschen mhm. was
1: draufgesetzt. Und ein paar, nur um mal ein paar Sachen aufzuzählen, die also besonders sind in der Bioschweinehaltung jetzt auf Basis der EU Öko-Verordnung, ist, wir haben verpflichtend Auslauf für alle Tiere jeden Tag, mhm. wir haben verpflichtend eine Raufuttergabe für alle Tiere jeden Tag. Das ist sehr
0: wichtig, weil das die Tiere ja gerne wichtig. sich beschäftigen, spielen und damit dann auch das Schwanzbeißen zum Beispiel kein Thema ist, oder?
1: ganz genau, also du hast den Bogen ganz richtig gespannt, also so von der, vom Normalverhalten des Schweins her wird ein Schwein sich so 70 bis 80 Prozent seines wachen Tages mit Futtersuche und Erkundung beschäftigen. Und wenn ich ihm aber zweimal am Tag eine perfekte Ration Futter hinstelle, dann es ja gar kein, mhm. also dann bräuchte es eigentlich gar kein Futter mehr. Trotzdem suchen sie den ganzen Tag noch rum und brauchen halt Beschäftigungsmaterial und genau das
0: Ah ja. Liefert
1: eben das Raufutter und natürlich auch die Einstreu, die wir, die wir anbieten. Was dann noch dazu kommt, was relevant ist oder ein wichtiger Unterschied auch zu anderen Haltungssystemen. Wir haben für Bioschweine eine Säugezeit von mindestens 40 Tagen.
0: Okay, das 40, ist länger.
1: Das ist länger, genau. Also im konventionellen Bereich, also in der Tierhaltungsverordnung ist vorgeschrieben vier Wochen also 28 Tage, unter bestimmten Umständen kann man es auf 21 Tage verkürzen und wir sind jetzt bei 40 Tagen, das ist ein bisschen eine ungerade Zahl, normalerweise sind es dann sechs Wochen, also 42 Tage, manchmal auch länger. Und das Aber bedeutet
0: das ja in der Konsequenz, dass die Zuchtzahn dann eine längere Phase haben bis zur nächsten Abferkelung, also ich habe genau. weniger Abferkelungen pro Jahr damit dann auch.
1: Ganz genau, weil die Länge der Tragezeit die steht fest, die ist biologisch bedingt. Ja. Ähm, die Länge vom Absetzen, also wenn die Ferkel von der Sau getrennt werden, bis die Sau wieder in Rausche kommt und also belegt werden kann und wieder trächtig ist, das ist auch biologisch bedingt, beziehungsweise eine Managementfrage. Mhm. Und dann ist eben nur die Säugezeit, die variabel ist. Und wir haben im Biobereich zwei Abferkelungen im Jahr. Und im konventionellen, wenn ich halt nach vier Wochen absetze, dann sind es 2,3. Drei oder sowas. Also, dann sind es ein bisschen mehr. Ja? Also, ich kann mehr Ferkel von einer Sau produzieren im Jahr. Also,
0: wir haben jetzt die längere Säugezeit, wir haben den Auslauf, wir haben dann natürlich das biologische Futter. Ganz genau. Das sich unterscheidet, weil wir äh, einerseits äh, gewisse Komponenten nicht verwenden wollen und dürfen.
1: Ja, also zu dem Punkt, grundsätzlich sollen Schweine mit 100% Biofutter gefüttert werden. Das ist das Ziel. Und ein äh, erheblicher Anteil soll also auch vom eigenen Betrieb kommen. So. Mhm. Ähm, was wir im Moment noch als Übergangslösung haben, ist auf EU-Ebene, dass Ferkel bis 35 Kilo Lebendmasse 5% konventionelle Futterkomponenten im Futter haben dürfen.
0: Warum ist das Warum so? Warum
1: ist das so? Das ist so, weil die, die Ansprüche ans Futter... Und gerade welche, welche Aminosäuren gehaltetes Futter haben muss. Aminosäuren sind.
0: sind Eiweißbausteine, die genau. nicht selbst synthetisiert werden können, die das Tier zugeführt bekommen muss.
1: Genau. Und die Ansprüche sind beim kleinen Ferkel am höchsten. Die haben einfach am wenigsten Spielraum auch noch. Also die können einfach nicht so viel Futter aufnehmen. Das muss sehr hochwertig sein. Und die ganz konkreten Futterkomponenten, die da erlaubt sind, sind Maiskleber und Kartoffeleiweiß. Das sind sehr hochwertige, aminosäurenreiche Futtermittel, die man dann auch nur in geringen Anteilen im Futter einsetzt. Also da ist mit, sagen wir, mit 2% Kartoffeleiweiß ist, ist man schon sehr weit gekommen.
0: Ist auch sehr teuer. das Futter. Ist auch
1: sehr teuer, setzt mhm. man dann auch nur da ein. Und interessant ist, dass wir in Österreich aber schon seit 2013 eigentlich für alle Lieferanten von Bioschwein Austria, das ist eine große Vermarktungsorganisation in Österreich, 100% Biofütterung für alle Schweine haben. Das, das heißt, heißt, Österreich wir war. Da, auf diese
0: Ausnahme nicht zu.
1: Nein, und zwar schon lang nicht mehr. Und das ist schon interessant, weil Österreich da einfach ein Schritt voraus war. Okay, und, und 2013, das ist jetzt. Über zehn Jahre her. Gell? Okay. Und auf EU-Ebene haben wir diese 5% jetzt immer noch.
0: Okay, also Fachlich
1: gesehen ist es überhaupt kein Problem, Schweine 100% bio zu füttern.
0: Man muss nur die Ration dann geschickt geschalten, genau, oder? Genau. Ja. Gut, also Fütterung, haben wir gesagt, ist natürlich dann auch teurer. Jetzt sind wir äh, im Stall vielleicht noch. Wie schaut es mit der <lacht> Fixierung aus von Tieren?
1: Zum Thema Fixierung gleich mal was Allgemeines. Also eine Anbindehaltung ist bei Schweinen schon sehr lang verboten. Also das, was wir vielleicht aus dem Rinderbereich noch kennen, dass man Milchkühe anbindet, das gibt es bei Schweinen nicht. Auch im konventionellen Bereich nicht. Ähm, Im Biobereich war es von Anfang an so, dass die Sauen nicht fixiert werden. Und was meint man damit Fixierung? Das sind, äh, Damit meint man den sogenannten Ferkelschutzkorb oder Kastenstand. Das ist also eine... Eine bauliche Struktur aus, ich sage jetzt mal, Gitter, so, ähm, in, die die Sau dazu zwingt, dass sie an dem Platz bleibt. Die kann sich ablegen, die kann äh, da trinken, essen, die kann säugen, gebären, das klappt alles. Aber sie kann sich halt nicht umdrehen und nicht weglaufen. Der Grund, warum man das entwickelt hat im 20. Jahrhundert, war, um Erdrückungsverluste bei den Ferkeln zu verhindern. Weil mhm. wenn die Sau sich weniger bewegen kann, dann kann sie weniger leicht sich auf ein Ferkel drauflegen. Im Biobereich hatten wir das nie, das war immer untersagt. Und sehr interessant ist, dass jetzt im konventionellen Bereich das auch in Richtung freie Abferkelsysteme, nennt man das dann geht. Und seit 1.01.2023 ist in Neu- und Umbauten auch nur mehr eine sogenannte Bewegungsbucht dann zulässig. Man darf aber nach wie vor im konventionellen Bereich von einem Tag vorm Abwerkeln bis fünf Tage danach die Sau fixieren, also nur in diesem allerkritischsten Zeitraum. Ja.
0: Und da sieht man wieder, dass Bio sozusagen schon auch Taktgeber für den konventionellen Bereich sein kann, wertvoller Impulsbringer, oder?
1: Das hofft man immer so und in dem Bereich ist es tatsächlich so, also wir haben an der Außenstelle in Talheim bei Wels, wo ich tätig bin, haben wir regelmäßig Stalltage, wo uns Landwirte und auch Lehrer und sonstige interessierte Personen besuchen. Und da sind regelmäßig konventionelle Landwirte dabei, die sich einfach gern informieren möchten, wie denn das aussieht, dann so ein freies Abferkeln. Das heißt nicht, dass die das unbedingt gleich umsetzen, aber die informieren sich, ja.
0: Wie schaut es in der Tragezeit dann aus? Also die äh, Ferkel sind abgesetzt, die Zuchtsau ist leer oder noch niedertragend, mhm. hochtragend, da ist Gruppenhaltung dann ein Thema, oder?
1: Gruppenhaltung ist da vorgeschrieben, war es im Biobereich immer und ist es im konventionellen jetzt auch schon. Also da sind wir quasi gleich mit dem Unterschied, dass wir halt im Biobereich immer den verpflichtenden Auslauf dabei haben. Aber drinnen sind die, auch die Flächenansprüche mittlerweile fast identisch. Ja.
0: Wenn wir dann zu den Ferkeln vielleicht gehen, gibt es da Besonderheiten im Biobereich dann in der Ferkelhaltung aufzucht?
1: Ja, die gibt es und die betreffen vor allem eigentlich die Eingriffe am Tier. Also, wir möchten in der Bioschweinehaltung möglichst keine Eingriffe am Tier, das heißt, wir möchten die Integrität des Tieres nicht beeinträchtigen. Mhm. Und äh, man, also es gibt äh, den Eingriff des Zähneschleifens, wo man die Eckzähne, die sehr spitz sind, so ein bisschen abschleift, um zu verhindern, dass die Ferkel das Gesäuge der Sau verletzen. Das ist im Biobereich nicht erlaubt, war es auch nie. Und die äh, Kopierung der Schwänze, also das Kürzen der Schwänze, ist auch nicht erlaubt. Und das Kopieren der Schwänze, das macht man deswegen, weil man dadurch Schwanzbeißen vorbeugen kann im späteren Verlauf des Lebens. Und das ist bei den Bioschweinen nicht erlaubt. Was wir immer noch haben, ist die Kastration der männlichen Ferkel.
0: Warum macht man das eigentlich? Warum kastriert man männliche Ferkel?
1: Ja, also wenn Eber, also wenn männliche Ferkel zu Ebern werden, also geschlechtsreif werden, dann ähm, entwickeln die den sogenannten Ebergeruch. Mhm. Und einer davon, das Androsthenon, das ist halt ein Sexualpheromon, also ein Sexualduftstoff, der auf die Sauen sehr attraktiv wirkt, auf den Menschen aber nicht immer. Also okay. äh, es äh, gibt einen gewissen Anteil der Bevölkerung, so ungefähr 30 Prozent, ähm, die das Androstenon als sehr unangenehm empfinden.
0: Beim Konsum, beim des, Konsum Fleisches. des Fleisches. Und nicht nur beim
1: Vorbeifahren Nein, nicht am Stall. Genau, wenn man vorbeifährt am Stall, so ein <lacht> Ziegenbock oder sowas, das riecht ja auch. Gell? Also, <lacht> Tiere können ja mal riechen. Und das merkt man vor allem, wenn man die Fleischstücke dann erwärmt. Also wenn ich das Kotelett dann in okay. die Pfanne gebe und auf einmal stinkt es furchtbar, dann ist man natürlich nicht der als Konsument. Und das Spannende an dem ist, dass es auch Leute gibt, die das positiv empfinden. Die sagen, das ist würzig oder blumig. Oder viele Leute, inklusive mir, riechen es auch gar nicht. Okay. Also ich rieche da gar nichts. Okay. Und äh, weil es aber einfach einen gewissen Anteil an Konsumenten gibt, die dieses unangenehm empfinden, deswegen kastriert man die männlichen Ferkel, damit die das gar nicht erst entwickeln. Und das
0: macht man aber im Biobereich mit Schmerzausschaltung, oder?
1: Also, es ist im Biobereich nach aktuellem Stand EU-Öko-Verordnung vorgeschrieben, Betäubung und oder Schmerzmittelgabe. Und auch hier war Österreich so einen Schritt, ist Österreich einen Schritt weiter, weil seit 2018 schon die Bioferkel in Österreich nur mit Betäubung und Schmerzmittel kastriert werden. Das funktioniert bei uns so, dass die mit Injektionsnarkose betäubt werden. Also, sie werden wirklich in Vollnarkose gelegt. Kriegen ein Schmerzmittel dazu, dann, wenn die alle eingeschlafen sind, das macht der Tierarzt, die mhm. Vollnarkose, das darf nicht der Landwirt machen, dann werden die chirurgisch kastriert, also Skalpell ja. und raus mit den Boden, und nach einer halben Stunde wachen die wieder auf. So. Und? und das ist auch interessant, weil in anderen EU-Ländern diese Und-Oder-Regelung noch praktiziert wird und ähm, also teilweise halt nur eine lokale Betäubung wir sind da vorne mit dabei.
0: Ja. Wenn man das jetzt alles so zusammenzählt, dann ist das mit höheren Kosten verbunden. Ich brauche mehr Platz, ich brauche einen Auslauf, ich habe das teurere Futter, ich habe weniger Ferkel pro Zuchtzau und Jahr, die ich verkaufen kann, weil ich ja eine längere Säugezeit habe. Äh, wie läuft der Markt?
1: Ja, wie du schon richtig sagst, also die Produktionskosten sind einfach höher, das heißt, die Preise fürs Produkt müssen auch höher sein. Das ist so. Ähm, ich habe gerade gestern mal Preise nachgeschaut, weil ich ja wusste, dass wir heute zusammensitzen. Und für ein Bio-Schweinskarree kann man in Österreich im Moment so mit 25 Euro je Kilo rechnen, wenn man das kauft jetzt. Mhm. Und für ein konventionelles Schweinskarree sind wir so bei 15 Euro. Ja? Okay. Das heißt, wir haben einen Preisaufschlag von zwei Drittel, also so 65 Prozent. Und das klingt viel, ist aber einfach bedingt durch die erhöhten, höheren Produktionskosten. Und ich möchte auch dazu sagen, in Deutschland zum Beispiel ist der Preisaufschlag noch höher. Also ist man bei fast 100 Prozent. Mhm. Und wenn man dann hinterfragt, warum die jetzt noch teurer sind, dann ist es so, dass in Österreich einfach durch die Kleinheit unseres Landes auch und durch die guten Strukturen in der Vermarktung und in der Verarbeitung da einfach... Ein recht gutes System schon existiert, wie man diese Produkte dann halt weiter auf den Markt bringt. Und Deutschland ist viel größer, teilweise fehlen die Schlachtstrukturen, da ist es schwieriger. Und dadurch kommen dann auch diese zusätzlichen Preisaufschläge noch.
0: Die noch deutlicher die sind. Noch bei deutlicher uns. sind ja. Wie hoch ist jetzt der Biomarktanteil bei den Tieren am Markt?
1: Ja, also wenn man es auf Tiere bezieht, sind 3% der österreichischen Schweine in Biohaltung. Das klingt jetzt relativ klein, relativ wenig. Ist auch so, wir sind eine Marktnische. Wenn wir ins EU-Ausland schauen, dann ist aber in der EU nur in Dänemark und in Frankreich der Anteil höher. Mhm. Das ist mal bei 3,7 in Dänemark, und bei 3,8 in Frankreich. Das heißt, da ist auch nicht mehr so. Okay.
0: Wenn ich jetzt zuhöre und eine Bäuerin, ein Bauer bin, der in diese Richtung vielleicht denkt, weil ich jetzt vom Vollspaltenboden wegkomme, ich möchte ich baue einen neuen Stall, äh, wie schaut es aus, kann ich noch einsteigen, ist der Markt gesättigt, wie entwickelt er sich, wo brauchen
1: wir noch vielleicht? Also der Bio-Schweinemarkt ist eigentlich, seit, seit es ihn gibt sozusagen, also die, ähm, kontinuierlich im Wachstum begriffen, auf niedrigem Niveau, aber das wächst langsam, aber stetig. Und was interessant ist, also wenn man sich jetzt mit den Vermarktungsorganisationen unterhält, die sagen nicht, ja, ihr müsst jetzt alle Bio machen. Mhm. Die sagen, ja, da mal einer mehr, dort mal einer mehr, das ist gut, schön, langsames, nachhaltiges Wachstum, sodass dieser Markt
0: sich mit dem Konsum sich auch deckt, oder? Genau, damit, das, sich mit damit wir das absetzen deckt. können. Mhm.
1: Und was ist, wir haben im Bio-Bereich weniger diese starken Marktschwankungen. Ja? Und es wird auch in der Verarbeitung, in der Vermarktung versucht, es möglichst wie soll ich sagen, so ruhig und langsam stabile stetig, Preise, stabil zu nicht entwickeln. dieser Schweinezyklus, genau. den genau. wir im konventionellen
0: Bereich ja sehen, sehr
1: ausgeprägt haben? Mhm. genau. Ja. Okay. Also, gerne, wenn man ich kann nur jeden bestärken, sich wenn man sich dafür interessiert, da einzusteigen und sich auch nicht von aktuellen Marktlagen vielleicht verunsichern zu lassen. Okay, machen, wenn man es möchte,
0: äh, gibt es. Äh Anforderungen in der Zucht äh, anders zu sein im Bio? Muss man hier andere Zuchtzaun haben? Gibt es da Merkmale, die besonders wichtig sind im Bio-Bereich?
1: Also man hat grundsätzlich gesagt, wir halten keine anderen Schweine als die konventionellen Betriebe. Mhm. Ähm, welches Schwein man hält, hängt im Prinzip von der abnehmenden Hand ab. Also wo geht das Fleisch nachher hin, beziehungsweise von meinem Konsumenten, von meinem Endverbraucher? Mhm. Österreich ist international betrachtet das Land mit dem größten Fokus auf einem hohen Magerfleischanteil bei den Schweinen. Also wenig Fett, viel Muskel. Und äh, dementsprechend sind unsere Tiere auch so. Ja. Mhm. Wenn man jetzt in Nischen geht mit hohem intramuskulären Fettgehalt, alte Rassen und sowas dann hängt das eigentlich nicht ursächlich damit zusammen, ob ich jetzt Bio bin oder konventionell, sondern dann ist das eine Entscheidung, weil meine Konsumenten das so wünschen oder ich das gern so möchte. Das dann bin ich
0: in der Direktvermarktung? Aber dann ist man
1: oder? eher in der Direktvermarktung oder halt für Spitzengastronomie, solche Sachen. Aber hm. normalerweise ist ein Bio-Schwein die Genetik, wie, also selbe Herkunft wie ein konventionelles. Und es gibt aber schon Eigenschaften, die für Biohaltung besonders wichtig sind und das sind bei den Zuchtzaunen also eine hohe Mütterlichkeit, nicht nur eine hohe Fruchtbarkeit, das heißt mhm. viele Ferkel, sondern äh, eher auch diese Umsicht im Umgang mit den Tieren, äh, mit den Ferkeln, weil wir eben diese Ferkelschutzkörbe, die Kastenstellen wir haben. Das heißt, wir
0: brauchen Zuchtzaunen, die sich zum Beispiel langsam genau. niederlegen, sich Zeit lassen, die auch ein gutes Fundament, also auf den Füßen sehr gut sind und äh, dementsprechend sich eben beim Ablegevorgang ferkelschonend verhalten, oder?
1: Ganz genau. Hätte ich nicht anders gesagt jetzt. Ja. Ähm, also gutes Fundament und dann auch ein, ein, wie soll ich sagen, ein guter Charakter, also Umgänglichkeit. Mhm. Und das ist ein, so ein Punkt ähm, in der Schweiz äh, ist, sind die freien Abferkelsysteme schon viel länger vorgeschrieben und die züchten eigentlich seit 20 Jahren beim Schweizer Edel Edelschwein auf einen gute, guten Charakter und gute Mütterlichkeit.
0: Das Edelschwein ist ja die eine äh, der Mutterlinien, genau. die man häufig verwendet, neben den Landrassen, oder?
1: Genau, Edelschwein und Landrasse sind die zwei äh, Rassen, die wir für die Mutterseite haben.
0: Und auf der väterlichen Seite verwenden man eher im normalen Bereich eben fleischbetonte Rassen, wie zum Beispiel den Pietra Oder ja. Duroc ist auch eine Variante. Duroc eventuell.
1: auch. Also in Österreich sind tatsächlich die Pietra vorherrschend. Vom Duroc kriegt man ein bisschen bessere Fleischqualität. Also das hängt auch wieder davon ab, wie vermarkte ich mein Fleisch. Aber der sogenannte Endstufen-Eber, der bringt dann eben normalerweise die, die Fleischfülle dann nochmal in den, in den Mastschweinen, die dann in die Mast gehen. Genau.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen in den Forschungsbereich weitergehen, also wir haben ja schon viel zur Forschung gehört, also du beschäftigst dich mit Haltungssystemen, mit Fütterungsstrategien. Was sind die aktuellen Forschungsthemen jetzt da? im Fütterungsbereich, nicht jetzt nur bei dir, sondern überhaupt, was beschäftigt die Biolandwirtschaft in der Forschung zurzeit, mhm. im Schweinebereich?
1: Also ich unterscheide da für mich so ein bisschen nach alten Themen, die uns schon lang beschäftigen, und neuen, die jetzt dazukommen. Und bei den sogenannten alten ähm, würde ich dazu zählen, auf jeden Fall nach wie vor das Thema Ferkelverluste. Also dass wir, wenn wir sehr fruchtbare Sauen haben, große Würfe haben, dass dann nicht alle Ferkel halt bis zum Absetzen überleben.
0: Das heißt, hier ist die Herausforderung, großer Wurf heißt kleinere Ferkel im Schnitt ja. pro Wurf. Kleinere Ferkel haben ein erhöhtes äh, Risiko, erdrückt zu werden, weil sie im Stroh, sich etwas schwerer tun, davon zu laufen, genau. vielleicht auch. Ja, ja, nein, das äh, ist schon richtig. Das heißt, sehr große Würfe sind im bio sogar kontraproduktiv in dem das Zusammenhang. Das ist richtig, oder? das mhm. ist
1: richtig. Weil wir ähm, einfach in den Haltungssystemen, die wir haben, auch mit Auslauf, mit das Außenklima, das halt reinkommt und so, wir brauchen vitale Ferkel und da läuft ja auch in der Zucht einiges und das ist nicht für uns Bio, sondern halt insgesamt. Ähm, wird da verstärkt auf die Vitalität der Sauen und eben Vitalität der Ferkel geachtet. Zum Beispiel auf das, dass die Unterschiede in den, Fer in den Geburtsgewichten innerhalb des Hofes nicht so groß sind, dass mhm. die halt mit einem ähnlichen Startgewicht zur okay. Welt kommen, solche mhm. Sachen. Da läuft einiges und dann ist natürlich Ferkelverluste sind auch ein Managementthema und äh, auch ein Thema der, der Fütterung und des Managements der Sauen, dass die halt optimal reinstarten mhm. mhm. in die äh, in die Abwerkelung, in die Säugezeit. Also nicht
0: überkonditioniert zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Mhm.
1: Ja. Und ein anderes, altes Thema, das uns immer noch beschäftigt, sind allgemein Futterkosten. Welche Fütterungskomponenten, äh, Futterkomponenten setze ich ein? Und so im erweiterten Sinn auch diese Nahrungskonkurrenz zum Menschen, weil Schweine, wie wir, Allesfresser sind und äh, unser Nahrungsspektrum sich halt in weiten Teilen deckt. Aber, wie ich eingangs gesagt habe, das Schwein halt Sachen noch verwerten kann, gut, die wir vielleicht nicht mehr verwerten können oder auch wollen. Also so ein klassisches Beispiel ist äh, nicht jedes Weizen, nicht jede Weizenscharge ist halt zum Backen geeignet oder mhm. vielleicht nicht so gut zum Backen geeignet und äh, die kann man dann halt als Futtermittel verwerten. Ja, das ist so ein Thema. Das ist zwar Alt, aber das wird uns weiterhin beschäftigen, weil ja die Weltbevölkerung halt wächst und äh, einfach ein Konkurrenzkampf, und also eine Konkurrenzsituation besteht.
0: Das heißt, ein äh, Idealziel wäre, dass Schweine Futtermittel bekommen, die wir Menschen selbst nicht mehr nutzen wollen oder können. Genau. Äh, und die Schweine verwerten sie uns in einem nächsten Schritt sozusagen. Genau. Das wäre die Idealvorstellung, ja. ist natürlich eine Riesenherausforderung aber es gibt natürlich Handlungsansätze, im Lebensmittelbereich wird sehr viel äh, entsorgt, es wird, kommt vieles nicht auf den Markt, weil es nicht den Ansprüchen uns, von uns Konsumenten entspricht mhm. und da ist natürlich der Schweinebereich auch ein Thema, das abzunehmen. Natürlich, in unserem Fall muss das alles biologisch genau, sein.
1: Genau, genau. und um nur da mal ein Beispiel zu nennen für einen neuen Aspekt in dem Bereich, also die verarbeiteten tierischen Proteine, die Pups, die Processed Animal Proteins, sind mittlerweile zur Verfütterung bei den monogastrischen Nutztieren wieder zugelassen. Das war ja nach der BSE-Krise ganz lang alles verboten. Du meinst
0: jetzt äh, Fleischmehle, Blutmehle genau, und so weiter? Genau.
1: Also Schlachtabfälle mhm. aus Tieren, die aber verzehrstauglich sind natürlich. Mhm, gell? Mhm. Und äh, da gibt es das Intraspezies-Verbot, also man muss, wenn man jetzt einem Schwein sowas füttern möchte, dann kann das eigentlich nur vom Geflügel stammen. so mhm. Und umgekehrt. Mhm. Schweine, Mehl, Knochenmehl, Blutmehl könnte man an Geflügel füttern. Das ist jetzt noch nicht so lang, dass das wieder erlaubt ist und im Biobereich ist es auch im Moment noch überhaupt kein Thema, aber man könnte da zum Beispiel in diese Richtung denken. Weil ja.
0: auch, man muss dazu sagen, die Logistik für die Futtermittelindustrie natürlich dann eigene Produktionswege vorschreibt und das ist eine riesen Herausforderung gerade wenn der Markt oder der Anteil noch relativ klein ist, aber das wird kommen, oder?
1: Ja, also wir werden es sehen, also das war jetzt einfach ein Beispiel dafür für eine neue Entwicklung, weil wir haben die Regelung, dass in einem Futtermischwerk, wo, wo Futter für Wiederkäuer produziert wird, dürfen definitiv keine tierischen Futtermittel eingesetzt werden.
0: Mhm, ist klar.
1: Ist klar, weil an die Wiederkäufer, die sind ja reine Pflanzenfresser. Und da
0: haben wir und ja auch Konsequenzen gehabt. Schon, genau, und da BSI, wollen wir natürlich
1: nie wieder hin. Ja. Und in Österreich ist es so, dass die Biomühlen alle alles machen. Das mhm. heißt, es gibt keine Biomühle, die nur jetzt Schweinefutter zum Beispiel produziert. Das ist eine
0: Herausforderung. Ja. Und
1: das ist eine Herausforderung. Aber das ist zum Beispiel so eine, ein Beispiel, einfach wie neue Themen halt einfach auftauchen, denen man sich vielleicht widmet, vielleicht nicht.
0: Und jetzt in der, in der Haltung vielleicht äh, in welchem Bereich geht es hier in der Forschung zurzeit Ansätze, Bedarf etwas zu tun?
1: Ja, also auf die Haltung wirkt sich halt ein Thema aus, das insgesamt für die ganze Menschheit relevant ist, nämlich der Klimawandel. Und äh, Schweine halten Kälte gut aus, aber Hitze schlecht. Also bei 25 Grad ist Schluss, dann geht wirklich Hitzestress los beim Schwein. Mhm. Und wir haben in den gesetzlichen Rahmenbedingungen überall drin drinstehen, dass wir Abkühlungsmöglichkeiten für die Tiere anbieten
0: müssen, müssen, müssen wenn ja, müssen, müssen sollen. ja.
1: Und das wird natürlich eine Herausforderung. Ja. Also ja. ich kann in einem konventionellen Stall, kann ich ja noch die Luft kühlen quasi, also wenn der komplett belüftet wird. Wenn ich aber einen Biostall habe mit Auslauf, wo die Tiere rausgehen, Sonne brennt runter, also das sind Themen, mit denen man sich beschäftigen muss und das heißt, auch schon tut. Ja.
0: Beschattung ist ein Thema, Kühlung über über Wasser, genau. Sprinkleranlagen,
1: sowas wie Duschen. Also ja. an der Universität für Bodenkultur in Wien haben sich die Kolleginnen zum Beispiel mit Duschen im Auslauf beschäftigt. Und da wissen wir zum Beispiel, kann man gleich einstreuen schon. Also wenn man Duschen anbietet für Schweine und die die Möglichkeit haben, da ein Knöpfchen zu drücken und dann duscht dann duschen die den ganzen Tag. Okay. <lacht> also die finden das super. Okay. Ja.
0: Es ist natürlich dann der Wasserbedarf und natürlich genau die Emissionen so sind dann das nächste Thema.
1: Ganz genau. Das Emissionen. ist ja auch ein
0: Forschungsthema, oder? Absolut. Äh, Klimaschutzmaßnahmen. Und da ist Bio schon auch gefordert. Wir ja. haben ja den freien Auslauf, der beregnet werden muss oder sein soll.
1: Oder vielleicht. Ja, genau. Ja. Äh,
0: wo dann natürlich das äh, Emissionsthema schon ein Riesenthema ist, oder?
1: Das ist ein Riesenthema. Auch hier wieder wenn ich einen geschlossenen Stall habe, dann kann ich vielleicht noch mit einer Luft mit einem Luftwäscher oder sowas kann ich da arbeiten. Wir haben aber die Systeme mit dem Auslauf draußen und es gibt tatsächlich noch keine belastbaren Daten zu den Emissionen aus den Bioausläufen von Schweinen. Mhm. Also da wird dran gearbeitet, das ist auch natürlich nicht leicht, das kann man sich ja vorstellen, da draußen das sind viele Quadratmeter emittierende Oberfläche, wie misst man das? Das ist eine technische mhm. Herausforderung, aber da sind mehrere Forschergruppen einfach dran und wir wissen zum Beispiel, dass äh, wenn die emittierende Oberfläche größer ist, also der Code quasi verteilt ist, ja. dann sind die Emissionen höher. Aber wenn ich mein Biohaltungssystem gut gestaltet habe, legen die Schweine eine Codecke an. Das mhm. heißt, die machen nicht eine Riesenfläche, sondern es ist eine Codecke. Das heißt, dann ist die emittierende Oberfläche schon wieder kleiner. Dann wissen wir, wenn überdacht wird, wenn nicht so viel Regen drauffällt, emittiert es weniger. Also das sind verschiedene Einflüsse da und das ist ein Riesenthema.
0: Und damit werden wir uns auch beschäftigen müssen, oder? Ja. Genau. Äh, Gibt es im tiergesundheitlichen Bereich äh, Themen, die uns jetzt sehr stark berühren?
1: Ähm, ja, wir haben allgemein so, dass Gesundheitsmanagement in Bio ähm, unter Biobedingungen ein bisschen anders läuft. Ähm, wir setzen genauso Medikamente ein, wenn Einzeltiere erkranken, das ist ganz klar. Aber zum Beispiel im Parasitenbereich als ein eine, eine Beispiel jetzt der Spulwurm, ist ein Parasit. Und der ist eine größere Herausforderung, ihn zu kontrollieren oder in Schacht zu halten, unter Biobedingungen. Also
0: weil wir Systeme haben, wo die Tiere sozusagen sich frei bewegen können. Genau, und so weil
1: die mehr in Kontakt mit ihrem Kot kommen, wenn wir halt nicht vollspalten würden. Das heißt, haben. Bio hat auch
0: Herausforderungen, Absolut. die man durch Forschung, durch innovative Forschung...
1: Ja. Lösen muss. Und jetzt zum Beispiel zum Spulwurmthema, da hat meine Kollegin Nora Duritz auch gerade ein Projekt dazu laufen, um okay. da den Landwirten eben Handlungsempfehlungen eben an die Hand geben zu können. Und ein großes Gesundheitsthema, zu dem ich persönlich bestimmt nicht forschen werde, aber das uns alle betrifft, ist die afrikanische Schweinepest. Mhm. Die in Österreich bis jetzt noch nicht aufgetreten ist, aber früher oder später ist die da. Wir haben jetzt schon die doppelten Umzäunungen überall, um halt also den Kontakt mit Wildschweinen zu vermeiden. An Impfstoffen wird geforscht jetzt international.
0: Aber das ist jetzt ja. nicht das Thema, das die Biolandwirtschaft alleine Nein, betrifft. Das die Biolandwirtschaft betrifft es dann insofern, als dann der Auslauf ein Problem wird oder auch die Freilandhaltung natürlich sehr problematisch ist. Vielleicht können wir zur Freilandhaltung noch ein bisschen etwas sagen. Das ist ja ein Spezial, eine Nische in der Nische sozusagen, oder?
1: In Österreich ja, in anderen Ländern ist das anders. Zum Beispiel in Dänemark ist das Standard eigentlich, dass die Sauen draußen sind. So, also ja.
0: Auch klimatisch bedingt? Ist etwas auch klimatisch anders. bedingt, mhm.
1: ja. Was kann man
0: da sagen? Also wie läuft so ein System
1: dann? Also in Österreich ist es wirklich ein kleiner, kleiner Anteil noch. Also so wie ich jetzt Freilandbetriebe kenne, haben die dann wieder ihre eigenen Herausforderungen und die wichtigste Herausforderung ist eigentlich, bleibe ich auf einem Standort mit den Tieren oder wechsle ich? Und da ist eigentlich die, ja, also man weiß es eigentlich von der Hygiene her, von der Tiergesundheit, von den Emissionseinträgen in den Boden, muss man eigentlich die Flächen wechseln. Das, das heißt, das Schwein
0: heißt, ist ein fruchtvoll und das genau. wandert weiter, oder?
1: Genau, und mhm. dann hat es auch sehr positive Effekte, ja, mhm. also weil die halt auch, wenn man sie lange genug drauf lässt, den Boden auch halt auch umgraben, ja oder Erntereste halt auch nutzen und beseitigen. Ja.
0: Wenn jetzt jemand äh, sich überlegt, in die Bio-Schweinehaltung einzusteigen, weiß ich, ihr veranstaltet äh, immer wieder äh, Stalltage, wo man vor Ort sich informieren kann, wo man begleitet wird, wo man sich das ansehen kann. Äh, wo findet man das und wie oft finden die im Jahr statt?
1: Also die Informationen auf der Homepage der HBLF Raumberg Raumb Raumb Gumpenstein und wie oft, also so ungefähr alle ein bis zwei Monate, ähm, der nächste ist jetzt 12. März.
0: Genau. Am 12. März. <lacht> äh, gut, äh, dazu laden wir natürlich alle von zu Hause auch ein, auch wenn sie konventionell sind und Impulse bekommen wollen oder auch sich informieren wollen, ob das eine Variante wäre, äh, ist jetzt sehr objektiv. Man kann äh, tiefgründige äh, Ergebnisse erfahren, die einem weiterhelfen. Und ich möchte mich bei dir für das heutige nette Gespräch bedanken. Wir haben einen guten Einblick in die Bio-Schweinehaltung bekommen. Wir haben erfahren, dass es teurer sein muss, dieses Fleisch. Es ist auch etwas sehr Hochwertiges. Es geht den Tieren gut. Es geht den Feldern und den Menschen gut, die damit arbeiten. Das ist ein wesentliches Ziel im Bio-Bereich auch. Und Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute. Danke, dass Sie mit dabei waren. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder einmal zuhören und zusehen. Auf Wiedersehen